0: Egészen az embert nem a hangos sikerek motiválják, nem a, nem a közönség reakciója motiválja, hanem a, a folyamat szeretete. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy konkordos nem hagyhat szó nélkül. A flow érzést is lehet gyakorolni, és kell is gyakorolni. Tartson velünk!
1: György Ádám Liszt Ferenc díjas magyar művész. Négy éves korában kezdte meg zenei tanulmányait, 12 évesen 1994-ben felvételt nyert a Budapesti Bartók Béla Konzervatóriumba. 1998-ban megnyerte az Országos Ifjúsági Zongora versenyt, két évvel később pedig a Magyarország Zongoristája versenyt. 2000 és 2006 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Nádor György és Réti Balázs tanítványa volt. Jelenleg doktori tanulmányait folytatja, valamint a Pomá- György Ádám Kastély Akadémiát vezeti. A májusi bajnokok ligája döntőn, ő zongorázott az Isztambuli stadionban másfél milliárd néző előtt élőben egy csodálatos stand zongorán. Nem szokott nyilatkozni a médiának, és szemantikai kérdés, hogy a Concord Podcast média vagy sem, de a lényeg, hogy velünk szívesen megosztotta sok minden más mellett azt is, hogy milyen érzés a világ legnézettebb sporteseményének megnyitóján eljátszani a BL himnuszának saját átiratát. György Ádám a vendégünk, én Vidovszki Áron vagyok, a Concord Privatbank vezetője. Szávasz Ádám!
0: Áron, szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Először is nagyon gratulálok. Zseniális volt a BL döntőn, ahogy játszottál. Én akkor még nem ismertelek, de büszke voltam rád, hogy magyarként ott körülbelül egymilliárd ember előtt élőben te zongorázod a, a fifának a himnuszát, egészen elképesztő élmény volt. Erről mesél, hogy te hogy élted meg, milyen volt, izgultál le, mekkora felkészülés volt?
0: Ahogyan mondtad, egészen elképesztő élmény volt ö, számunkra és a csapat számára is, tehát a, a produkciós csapat számára és művészként is átélni ezt nagyon nagy élmény volt. 11 évet készültünk erre az előadásra. <gül> Kezdhetném 2012-ből a történetet, amikor ö, az egyik Carnegie Hall koncertem után az UEFA vezetői New Yorkban voltak meghallgatni a koncertet, és a koncert után találkoztunk még egy pici időre, egy, egy gyors készfogással a Steinway Hallban, az akkor még az 57. utca északi oldalán volt, a Carnegie Hall-on majdnem szemben, ez a régi Steinway Hall, ahol Rachmaninov és Horowitz is gyakorolt annak idején, úgyhogy meg akartam neki mutatni ezt a csodálatos történelemmel viszített átítatott helyet, és aznap este a koncertem után játszottam el a Bajnokok Ligája Himnuszát Nekinek. És akkor fogalmazódott meg az, hogy ezt a Pajnokok Ligai Himnus zongorán, ezt be kell majd valamikor mutatni egy BL-döntő előtt. Na most ez 2022, most itt vagyunk 2023-ban, tehát ez nagyon-nagyon nagyon régen volt. Én hiszek a munkában, a befektetett munkában és abban, hogy, hogy nem szabad feladni az álmainkat. 2020-ban volt tervezték Isztambulba a BIA először, és ez adott nekünk lehetőséget először arra, hogy egy zongorát vegyünk a stadionba. Ez azért az az izgalmas, mert, mert az Atatürk stadion, ugye Olimpiai stadion a futósávokkal, tehát oda fért be a zongora, és akkor azt terveztük, hogy a zongora mellett a játékosok majd felvonulnak. hogy A világjárvány miatt ez eltolódott 2021-re, és 2021-ben elvették Istanbulba a Béldöntőt, és 23 ban került, idén került vissza, úgyhogy a fellépésnek ez a rövid történet, ez 11 éve terveződik. Ezen.
1: De az, felépős... úgy jól értem, hogy fontos volt, hogy egy olyan stadion kell legyen, amikörül van futósáv, mert, oda, van, mert különben van. nem fért volna be aztán vége. Így
0: van, így van. Ez egy nagyon sok összetevős képlet, úgyhogy most értünk ide, és nagyon sok akadályt kellett átugrani útközben, de megérkeztünk, és meg tudtuk csinálni ezt a fellépést.
1: Magán a helyszínen hány nappal előtte kellett odaérkeznetek, hány napig kellett ott begyakorolni, gondolom a kameramozgást, gondolom elpróbálták. Szerdán reggel
0: érkeztünk, szerdán reggel érkeztünk. És de délután, csütörtök délután, és péntek délután is próba volt. Pénteken át kellett adnunk a csapatoknak a helyet, és nem, pénteken kevesebbet próbáltunk, szombaton pedig ugye a És
1: ezt a labdarúgók úgy értékelték, hogy te ott élőben játszol, vagy fölfogták ennek a jelentőségét? hogy nagyon így, nagyon jó. És ők sose... tudják, hogy ki vagy, meg tudják, hogy az Istanbul zongora az egy ikonikus. Van
0: Nagyon sok üzenetet kaptunk közösségi médiában, Franciaországból, Olaszországból, az Egyesült Államokból, Brazíliából. Tehát mindenhol a tévék mindenhol bemondták, hogy György Ádám lép fel, Steinway művész, a Kernegőhór rendszeres fellépője. Tehát azt hiszem, hogy, hogy, hogy megfelelő helyet és megfelelő hangsúlyt kapottam a, a közvetítésben is ez a, ez a fellépés. Nagyon sok üzenetet kaptunk a szurkoló tábortól, a Manchester City szurkoló is. Ugye ők, ők azt mondták, hogy végre sokan ennek köszönték a győzelmet, hiszen visszor elődöntőbe, döntőbe is, de most, hogy ez a, a, a zenének az újrafeltalálás és az újra megfogalmazása segítette őket abban, hogy a csapat végre nyerjen. Úgyhogy a, a szurkolók is figyeltek erre a megnyitóra.
1: Akkor lehet, hogy a Manchester City, ezt láttam utána a TikTok videókon, hogy ott a nem a Blur együttes, az Oasis-nek a frontembere, az nagy Manchester City rajongó. Igen, és tulajdonképpen ő folyamatosan az ő dalát énekel. Igen, igen. Akkor igen. lehet, hogy téged is meg fognak hívni az önközőbe legközelebb, nem? Vagy, meglátjuk. Vagy...
0: Meglátjuk, most nagyon-nagyon izgatottak, és nagyon sok üzenetet kaptunk a City szurkolóktól.
1: Nézzük akkor meg a kezdeteket. Tehát azt olvastam rólad, hogy négy éves korodban kezdtél először zongorázni. Ez hogy történt? Ez egyáltalán igaz? Otthon volt zongarázok? Ez az hogy igaz,
0: igaz. Édesapámat, édesapámnak tartozunk testvéremmel Lászlóval, és a legnagyobb köszönettel, és édesanyámnak, hiszen volt otthon egy pianino, és édesapám otthon improvizált, dalokat játszott, és mellé énekelt, és, és nálunk zene volt a, a, az, az otthonunkban mindig sokszor az ölébe ültünk, és néztük, ahogyan zongorázik, hallgattuk amit csinál, és mi is imitáltuk őt, mi is hallgattuk a Beatles, akkor még ugye bakerit lemezeket, és, és mi is próbáltuk leutánozni. Úgyhogy én, én fül után kezdtem el zongorázni, ami később egyébként érdekes a klasszikozáni tanulmányoknál, hiszen a, a, a fül valakinek nagyon jó a füle, kicsit nehezebben kezdtünk el, ugye kottát olvasni, aki kottát olvas, először az, az talán, talán arra fókuszál jobban, mi mi, mi fülután játszottunk, édesapám és is, én is, a klasszikus zenek később az életünkben már hat évesen.
1: Na, ez egy, ez egy fontos kérdés, hogy azok, akik fülután kezdenek el játszani bármit, ez esetben zongorát, hány éves korban kell mellé, hogy olyan pattintani a az tudást, a kotta Ná de ez hány évesen jött Beirattak. Konkrétan a zeneiskolába vagy szólfésre?
0: Áronos most bele, belenyúltál a lényegbe, a hiszen a szólfés és a ez nagyon idegen volt tőlünk egészen pici gyerekkorom óta. Hát, beirattak a szólfésre és a én Én a legenda azt mondja, hogy én mindig belázasodtam szólfés előtt, és, és én sosem mentem szólfés Ezt én hetente kétszer tudtam produkálni. Tehát hétfőn és csütörtökön én mindig lázat produkáltam <gül> 6-7 évesen, úgyhogy én kihagytam a szólfés és ezt tőlem valahogy el is fogadták. Majd 12 éves, amikor felvételztem a konzervatóriumba, akkor ugye, ugye eljött az idő, nem szabadott, nem tudtuk már átugrani a szólfészt és az elméletet, úgyhogy, úgyhogy addig én nem is tanultam szólfészt.
1: Igen, azért kérdezem, mert nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy a, a, a lelkes, tehetséges, zeneszerető gyerekeknek a kedvét elveszik az erőltetett szólfészt tanulással,
0: a túl korai tanulással. Biztosan lehetne ezt játékosabban csinálni, ezt én sem találtam még ki, hogy hogyan, egész más dolgokkal vagyok elfoglalva, de. De azt hiszem, hogy változik a, változik a zeneoktatás is, és van most már a Suzuki metódus, ugye nyugaton ez nagyon népszerű az Egyesült Államokban is, amikor játékosan kezdenek el szólféjzenem, tanulni, játékosan kezdenek el hangszert kezelni a gyerekek egészen picikorukban, korukban. Tehát szerintem nagyon sokat fejlődött az oktatás azóta. Na most azt, hogy, azt, hogy lehetséges,
1: amit ugye az internetről tudok, a Wikipédia is megírta, hogy te már 12 évesen felvételt nyertél a Budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban, de nem 14 évesen szoktak bekerülni? Tehát te ennyire tehetséges voltál, meg szorgalmas, meg jó, hogy téged előbb fölvettek? Én,
0: én nagyon, nagyon szerettem volna ezt a, ezt a pályát, és nagyon szerettem volna előrelépni gyorsan, <gül> tanulni, úgyhogy én, valóban két éve korábban kerültem be a különleges tehetségek osztályába, Halmágyi Katinénihez, Katinéni Antal István professzor úr felesége, az el Akadémia néhai professzora, a 20. század egyik legjelentősebb zenepedagógusa, tehát egy nagyon-nagyon komoly iskolát képviselnek mind a ketten, de a Bartók Bőle összes tanára nagyon-nagyon magas szinten tanít. Most is, akkor is egy igazi megtiszteltetés volt, korábban kerülni a konziba. Mi volt
1: 10-11-12 éves korodban a te ambíciód, vagy a vágyad, vagy ezzel az
0: egész mi volt a célad? Ha, ha vissza tudsz emlékezni ezekre vissza, a vissza, vissza tudok emlékezni. Nagyon korán megszerettem a, a folyamatot. És ezt, azt tudom mondani, hogy, hogy ugye sokan szeret hasonlítani ezt a művészpályát, nagyon sok más pályával, legjobban talán egy, egy, talán egy élsportoló pályájával lehet összesenítani, nagyon sok lemondással jár, és kell szeretni az edzést, kell szeretni a gyakorlást, kell szeretni azt, hogy, hogy minden nap egy picit jobbak vagyunk, minden nap foglalkoztatunk valamivel, amiben egy picit jobbak lehetünk, és igazából az embert nem a hangos sikerek motiválják, nem a, nem a közönség reakciója motiválja, hanem a, a folyamat szeretete. És ez nagyon korán elkezdődik általában a, a sikeresebb művészeknél egészen talán 6 7 8 éves korukban, ugye mi elkezdünk, kilenc-tíz évesen már biztosan ilyen 4-6 órákat gyakoroltunk, és ez nem csak én vagyok, így az összes pályátársam ennyit gyakorolt. Ezt nem lehet másképpen csinálni, csak úgy, hogy szeretjük azt, amit csinálunk, és megtaláljuk az örömet a folyamatban.
1: Na most tőled is meg fogom kérdezni azt, amit már két művésztől megkérdeztem a Concord podcastban. Az egyik Marsalkó Dávid volt, a másik pedig nemes marci festőművész, hogy mikor érzik azt, amikor úgy kész vannak egy alkotással, ez inkább Marcinál volt érdekes, aki kész van egy műalkotással, vagy festményével, de a Dávidtól is megtudtam ezt kérdezni, hogy mikor érzi azt, hogy amit csinált, az úgy tudja róla, hogy, hogy jó. Tehát, és ez nálad, mint zongoraművész, hogy jelenik meg, mikor érzed azt, hogy kész van a darab. Tehát amikor otthon, vagy a, hogy a gyakorló helyen, ahol játszol, magadban senki nem hallja, de tudod, hogy ezzel meg vagy, uh-huh. és hogy ezt bármikor elő tudod
0: adni jól, és akkor az be biztos vagy magadban, vagy ez nálad ez hogy néz ki? Áron ez egy nagyon-nagyon uh-huh. jó kérdés. A közhelyes válasz és az lenne, hogy, hogy sosem vagyunk készen, és ez így is van, tehát ez arra folyamatosan alakul. A Béldöntővel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy a 2020-as műsor, készültünk, ami aztán Elett el 2021-re, majd 2023-ra. A 2020-as műsor nagyon-nagyon különböző volt, mint a 21-es és a 23-as. Tehát idén azt éreztem, hogy jaj, de jó, hogy nem mutattuk be 2020-ban, hiszen annyit alakult egy évre rá. 2021-re majd volt, egy két éves szünet, akkor is nagyon sokat alakult. Tehát egy művész azt hiszem, hogy jól használja az idejét, és a művészeknek kell, hogy legyen idejük arra, hogy gondolkodjanak olyan dolgokon, amiken más talán amikre másnak talán nincsen ideje Tehát nekünk kell azon gondolkodni, hogy hogyan tudjuk a a társadalmat segíteni abban, hogy a legjobbat hozzák ki magából.
1: Na most, ha már ennél a BL himnusznál vagyunk, ugye itt az történt, hogy ezt te feldolgoztad. Te, te tulajdonképpen megkomponáltad ezt a saját magad számára, amit elő fogsz adni, Igen. és mikor Igen. volt rajta az utolsó változtatás? Tehát még aznap reggel is benne volt, hogy et, akár egy picit ott a helyszínen improvizálsz, vagy azért ott ez már nem engedte meg, hogy bármit belejavítsál, tehát azért előtte napokkal ez készen volt. Mármint, hogy konkrétan hang
0: leütés szinten készen volt. Hang, leütés szinten készen volt. Na, nap, napokkal, hetekkel korábban készen volt. Érdekes volt, egy történetet szeretnék megosztani veled is, és a hallgatókkal is. A ez a kamerán nem látszott például. Ugye a jobb oldalt voltam, billentyű a jobb oldalának az élő közvetítés kamerája. A baloldali fülhallgatóm, amiben ugye jött ez a, ez a metronom-klik, ugye, ahogyan a, a, a zenekarral együtt játszottuk ezt a megnyitót, a baloldali oldali fülhallgatóm 3-4 hang után kiesett. És ez azt jelenti, hogy a klik és, és a zenekari szólamok jöttek a jobb fülembe, a bal fülembe pedig a másodpercekkel későbbi stadion jött vissza. de most a megnyitó első néhány másodperc után ez megpróbáltam visszatenni a kezemmel, közben zongorára. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen készül az ember valamivel, de egy egy másfél milliárd ember által nézett tévéközödítésben is lehet olyan váratlan fordulat, ami az egészet megváltoztatja. Úgyhogy nekünk is volt ilyenünk. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az volt, hogy ezt jól reagáltuk le. És, és itt, itt beszélnek egy picit a, a fizikai és a mentális felkészülésről, és hiszen sokszor a színpadon a váratlanra nem készülhetünk, hiszen abban a pillanatban, hogy készülünk, az már egy várt esemény. Tehát a váratlan lereagálása az alapvetően a koncentrációkon és a kondíciónkon múlik.
1: Igen, egyiket eszembe jutott az, hogy sportolók, és sportolók, azon gondolkodnom kell, hogy melyik úszó mesélte el azt, hogy tulajdonképpen pontosan arra volt fölkészülve, hogy fejbe már leúzta az olimpiai döntőt, és történt is, amilyen valami elszakadt rajta, de hogy nem eshetett ki a dologból, mert neki megvolt pontosan, hogy mi történik. Tehát tulajdonképpen ez a típusú felkészülés volt nád, is, hogy nem zökkenhették ki azért, mert a fülhallgatódott kiesik lényegében.
0: Így van, így van. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen lézerfókuszszerű koncentráció, amikor az ember ugye a flóban van, benne, benne van ebben a zónában, amikor bármi történik, ez le fogja tudni hozni ezt a fellépést. És azt hiszem, hogy a bejelentő alkalmával ez így volt, de ezt megelőzte 8 hónap felkészülése. A 11 év utolsó 8 hónapja az csak erről szólt, és csak erről két percről. Na most jó, hogy mondod ezt a flóban van dolgot. Akkor is tudsz
1: flóban lenni, amikor egyedül vagy, és gyakorolsz, vagy a flow az az, az élmény, amikor kint vagy egy koncertteremben, és sok ember hallgat.
0: Nagyon fontos az, hogy a flow érzést is lehet gyakorolni, és kell is gyakorolni. Tehát meg kell tanulnunk művészeknek, előadó művészeknek, legyen ez hangszeres művészet, táncművészet meg kell tanulnunk a flowba kerülni viszonylag gyorsan, lehetőleg már a színpadra a lépés előtt, tehát a flow élmény az, az, az a legfontosabb beszéltem a folyamat élvezéséről tehát a folyamat szeretetéről a gyakorlás szeretetéről mi gyakorlás közben is flowban vagyunk mert egy átlagember
1: azt gondolja, hogy a gyakorlás az gyakorlás, de hogy valószínűleg itt válik el az, hogy ki az akiből valódi művész lesz aki a gyakorlást is annyira élvezi hogy flow tud lenni.
0: Így van, így van, és meg kell említenem, hogy a, 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 például a sportedzések kint, az amerikai foci edzések, a edzések, de a, a foci fociedzések is azért nagyon pontosan percre be vannak most már osztva, én úgy tudom, úgy hallom, úgy érzem, hogy azért egy bemelegítés ez nem úgy, mint mondjuk 20-30 éve kicsit kimegyünk, nyújtunk egy picit, futunk egy pár kör, tehát ez azért, azért személyre szabottan mindenkinek nagyon komoly edzései vannak a sportterületén, ez ez mindenképpen így van. Nézzük meg Krisztán Ronáldót, aki az edzés után rögtön egy jeges kádba ül, regenerálódik meg néhány személyedzője van, nagyon sokat dolgozik maga is az edőseken kívül. A zenészekkel is úgy gondolom, hogy így van, és ez egyre jobban így van. Jun Chan Limet, aki korai fiatal zongoraművész, a, a Fan Cliver zongoravesen nyertem most 18 évesen. Tehát ő technikailag olyan szinten van, olyan, olyan dolgokat tud, amiket mi nem tudtunk 18 évesen. Sőt, megkockáztatom, hogy most sem tudunk. Tehát ők annyira, annyira felkészülnek, annyira tudják azt, hogy egy, egy technikai elemet hogyan lehet tökére fejleszteni, amiben nagyon komoly koncept és nagyon sok munka van.
1: De azért, mert valaki egy technikai elemet tökére fejleszt, az elég ahhoz, hogy ő ő a világ legjobb zongoristája legyen. Mondok egy példát, hogy mi az, ami eszemült erről. A gyerekkoromban, amikor néztük a jégkorcsolyát, akkor volt a női jégkorcsolyába, Katarina Witt az egyik legnagyobb jégkorcsolyás, és vele egy időben volt egy Midori Ito nevű japán jégkorcsolyás lány, és fiatal volt, mint Katarina vitt, és ugye Katarina Witt volt a, a, a szupersztár, és a Midori Ito egyébként sokkal több triplát tudott belezsúfolni a, a programjába, a kürjébe, meg sokkal tökéletesebben, technikailag tökéletesebben, vagy uh, technikailag tökéletesebben csinálta meg ezeket az ugrásokat, de valahogy soha nem tudta mégse megszorítani Katarina vittet, mert Katarina Wittnek az egész táncában, vagy az egész energiájában, meg mindenben, ahogy, lej, ahogy, ahogy, ahogy korcsázott, volt valami egészen más. És, és itt sokszor látom azt más, nem csak sportágokban, de művészetágokban, hogy önmagában a technikai tudás, hogy valaki, vagy akár egy, 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 egy könnyűződényi koncentrum, valaki hogy gitározik, mennyire tökéletesen tudja lejátszani azt, amit Eric Lefton legitározott, az még semmit nem jelent, mert nem az az energia, árad belőle a színpadon, mint mondjuk Eric Claptonból uh-huh. vagy vagy a Metallica zenéseiből. Uh-huh. Tehát ugye a, a TikTok erre jó példa, most már 12 éves gyerekek, a Brothers in Lair, nem nem a Brothers nem a Fantastoz Swinget úgy lejátszák Mark Knopfler től, hogy Mark Knopfler nem játsza le, de ezzel együtt azért nem csak a, az a dengetési tudás van. Szóval erre akarok uh-huh. visszatérni a kérdésre, hogy ez esetben ez a milyen nemzetiségű művész akit mond. Korai dia Korai dél korai
0: művésznek nagyon fontos dolgot említettél az energiát, és az energia az, az gyakorlatilag a, a billentyű előtt kezdődik, tehát amikor a, a művész a színpadra lép, abban a pillanatban, hogy érzi a közönség energiáját, és ezt azt szoktam mondani, hogy az első Carnegie Hall koncertemet sosem felejtem el, hiszen ugye csaknem 3000 ember jött el az első koncertre, és, és amikor kiléptem, ugye maga a színpad akkora, hogy az ongoráig elérni, mondanám, hogy majdnem egy perc, annyi talán nincsen, de legalább annyinak tűnik. Az ember ugye az első sorból elindítja a szemét, pásztázza a közönséget, és a Carnegie hol ötödik emelete akkora, mint az Ena Akadémia. Tehát körülbelül ilyen méretekről beszélünk, és ez egy akkor energiát jelent a művész számára is, és ha, ha be tudja fogadni a közönség energiáját, és tudja ezt viszonozni, akkor a közönség számára is. Tehát egy, egy olyan hangulat alakul ki egy, egy ilyen koncertteremben, ami semmihez sem fogható, és ha a művész ezt megállítja, ezt az energiáramlást, vagy beszorul, akkor nem történik meg az, amiről most beszéltel. Úgyhogy, amit mondtál technikán felül, a, a, a művész energiája, személyisége, a közönségeval a kapcsolattartás, a történetmesélés, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, sőt, sokkal fontosabb, mint a technika. Hozzátenném gyorsan még azt, hogy a magyar zeneiskola attól is csodálatos, hogy minden technikai elem egy zenei elképzelést szolgál. Tehát mi nem gyakorlunk öncélúan technikát, hanem mi a zenére építünk és a történetmesélésre építünk alapfokon is.
1: Nagyon érdekes komolyan, azt annyira elgondolkodtam, mert a Marsalko Dávid, ugye a halott pénz frontembere mondta azt, és pont eszembe jutott, amit te mondtál, hogy amikor kimenek a színpadra, rögtön az első pillanatban az van, hogy e- ő így fogalmazott, hogy el kell kapni a közönség tökét. <gül> és és hogyha ez kialakul, de szinte szó szerint azt mondta, kialakul az energiaáramlás meg a közönség, vagy ők és a közönség között, akkor utána létrejön az, amit utána nehezen tudunk megmagyarázni. De mégis mindenki újra meg újra ki akar menni élőbe megnézni mm, mm. egy hangversenyt, vagy élőbe megnézni egy koncertet. Mm. De ott ugye ő látja a közönséget, az énekes, a, a könnyűzenészek. De te oldalt ülsz, és te azért nem nézheted menet közben a közönséget, te ezt sokkal inkább csak érzed így jobbról. Vagy
0: ez... é- érezzük haj... Halljuk a csendet, érezzük a közönség energiáját, és érezzük azt, hogy uh, mi nem kotta képet játszunk. Ugye? Mi nem, nem azt játszuk, amit a zeneszerző leért, hogy itt egy picit hangosabban, halkabban, most innét oda menjünk, odnét visszajünk. Tehát mi, mi történetet mesélünk, és ha történetet mesélünk, akkor ezt a közönség érzi. Egy klasszikus zenei koncertnek, bármilyen koncertnek szerintem az egyik legfontosabb eleme az, hogy a közönség újra felfedezze magát, újra átérje, visszakerül a gyerekkorába, a gyerekkori traumáin, gondolkodik hogy én egy picit, lehetőleg azt megoldja a koncert végére. Tehát a koncert adjon neki egy olyan élményt, amiben ő újra felfedezi magát, és, és jobb emberként, több, több emberként, jobb emberként hagyja el a koncerten.
1: Egyébként szerintem bizonyos szempontból szerintem nagyobb szerepe van most a, a, a klasszikus zené koncerteknek, mint a könnyű Megmondom miért, mert ott ki kell kapcsolnia a, a telefont. Igen. És ez azért fontos, mert ott tényleg mindenki rá van kényszerítve arra, hogy még véletlenül se kerüljön ki abból a figyelemből, amiért egyébként oda ment. Mert egy könnyőző koncerten mindenki nézegeti a telefonját, fotózgat, nem tudom, megoszt, de ugye a nálatok, aki ott ül, azt a tényleg másfél órán keresztül, és szerintem ez a mai világban ez egy nagyon-nagyon nagy ritkaság, hogy másfél órán keresztül, vagy akár kettő, mindenféle mást kikapcsolva csak azért tudunk ott ülni, hogy azt élvezzük, hogy azt befogadjuk, hogy az átjárjon minket, és nincsen a, ez a mostani felgyorsult, állandóan a 28 fele figyelünk dolog. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ez így maradjon, tehát, hogy az nehogy lassítás legyen, mert akkor az egész elveszte lényegét.
0: Ez nagyon fontos valóban, és a ide egy picit az ember ingerküszöbét megváltoztatta. Az emberek ingerküszöbét megváltoztatta. Tehát ez a három másodperces figyelem, a 15 másodperces Instagram sztorék, a folyamatos scrollozás, ugye ezeken a közösségi hálókon. Hát a mai tizenévesek már iPad-del a kezükben születtek, majdnem, tehát láttam New Yorkban olyan fiatal, de máshol is. Ez nem New York specifikus, aki mondjuk egy papír egy repülőgép magazint a kezülőz, és a képet megprób tehát, ha láttam már ilyet, ez, 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 ez egy létező, létező fenomenon, egy létező dolog. Úgyhogy nekünk művészeknek meg kell találni azt, hogy hogyan, hogyan tudunk részesei lenni a, a közbeszédnek. Tehát hogyan kapcsolódunk be a művészetünkkel ebbe a mai társadalomba? Hogyan nem szigetelődünk el ezekkel a másfél órás koncertekkel, és hogyan tudunk érdekesek lenni a fiatalok számára. És ez nagyon nagyon fontos. És hogyan tudtak érdekesek lenni? Vagy te hogyan
1: tudsz érdekes lenni a fiatalok számára? Mert nyilván van. A... A, a Kastély Akadémia, amit te hoztál létre, ott gondolom sok lal találkozol, vagy hát ott sok fiatal van, vagy dolgozik, vagy ne séj erről. Mm. Hogy néz ki ez a mm. Kastély Akadémia? Az első
0: kérdésre válaszolva, szerintem másképp játszunk a zenét, mint 10 éve, 20 éve, másképpen formálunk, máshogyan beszélünk a hangszeren, tehát más időket játszunk, máshogyan meséljük el a, a, a 18-19. század történeteit, máshogyan Más, egyszerűen más hogyan más máshogyan fogjuk meg a közönséget. A Kasty ezt is tanítom egy picit, ezt is tanítjuk kollégáimmal, mesteremmel, hiszen a Kasty Akadémia programja egy olyan összetett program, amiben nem csak zongorát tanulunk, tanulunk magyar kultúráról, Farkas György, és jön, játszik velünk. Magyar zenét, Cigány zenét, ugye Liszt Rapszódiait az akkori Cigányzenéből merítette, tehát a, a külföldi növendékeink, akik jönnek a Juilliard Egyetemről, a Királyi Akadémiáról, Szingapúr, egyetemről ő, 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 ő nekik megmutatjuk a magyar kultúrát egészen más formában, élő zene formájában. E, megtanulnak koncertekre felkészülni, megtanulnak gyakorolni, van sportnapunk, megtanulnak összetartani, megtanulnak fizikailag felkészülni a koncertekre, megtanulnak e, kitartóbbak lenni. A Kastya Keremia program egy igazi összetett program, ami a mai kihívásoknak megfelelően készíti a vendégeket.
1: Ezzel kapcsolatban, hogy mondod, hogy Julliardról, Szingapúrból is jönnek művészek, fiatalok. Van a 2023-ban is a a magyar klasszikus zenei hagyományoknak egy nemzetközi gravitációja? Így Kodály és Bartók Liszt hazájában?
0: Van, mindenképpen van. Én azt tenném hozzá, hogy nagyon fontos bekapcsolódni a nemzetközi, Történésekbe. Tehát nagyon fontos az, hogy nem magunknak játszunk, és ne csak magunknak játszunk itthon, hanem, hanem menjünk. A, a világban jelen kell lennünk. És szerintem ebben talán erőléphetünk egy picit, ez mindig kihívás. És ez talán, talán más nemzetek egy picit jobban előtérbe helyezik, Beszéltem most a délkorai ifjú klasszikus zenészekről azért ők, ott vannak New Yorkban, ott vannak Londonban, ott vannak nagyon sok helyen, nagyon nagy létszámban tanulnak, részt vesznek a kulturális életben, részt vesznek a szociális életben, visznek a társadalomban, a New Yorki közösségekbe visznek értékeket, és kapnak is értékeket. Tehát nagyon fontos az, hogy nagyon fontos az, hogy nem elég jónak lenni, de izgalmasnak kell lenni. Kell tudni beszélni értékekről, és kell tudni úgy beszélni értékekről, hogy azt a mai közönség a mai társadalom megértse.
1: Ez jó, hogy mondod ezt a beszédet. Te neked beszélni szoktál, nyilván a fiataloknak mm-hmm. igen, de mondjuk amikor külföldön vagy, van olyan, hogy fölvezeted mm. azt, amit játszol, szóval vagy, vagy te inkább ott játszol?
0: Én inkább ott játszom, én nagyon hiszek az zene erejében, és nagyon hiszek abban, hogy a nagyon hiszek abban, hogy a, zene, a zenét úgy már, mint egy egy hihetetlenül nagy széles sávú internetet, ami, amiben, ez amiben furcsa hasonló, de mégis az hiszen akkor a korlátlan sávú internetet képzelni, amiben rengeteg adatmennyiség folyik oda-vissza a közönség és a művész között. Ez egy csodálatos hasonlat, furcsa, de csodálatos hasonlat visz, hiszen, hiszen a nyelv ehhez képest egy, egy nagyon szűk csatorna. Tehát én mindig úgy éreztem, hogy, hogy a beszéddel, és ezért adtam nagyon-nagyon kevés interjút is, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek, ma és beszélhetünk ezeket hát a dolgokat. De, de én, én valahogy úgy, úgy tartózkodtam az interjúktól, hiszen az, az, a zenei nyelv, és én egy koncerten több száz interjút el tudok mesélni ott, ott rögtön abban a néhány hangban. Ebben biztos.
1: Azon gondolkodtam, hogy amikor ülök egy, egy hangversenyen, mondjuk egy, legyen egy szimfonikus darab, és amit mondjuk 1800-as évek elején komponáltak, és ott van egy 90-100 zenekar, akkor tulajdonképpen mindig elképzelem azt, hogy 200 évvel ezelőtt ülök, és hogy igazándiból 200 év alatt olyan sok minden változott a világban, hogy nem tudjuk elképzelni, viszont... 200 évvel ezelőtti emberként is én pontosan ugyanezt a megszólalást hallgathattam volna, ugyanígy, mert a hangszerek ugyanezek voltak, a, maga a hangversenyterem is lehet, hogy ugyanaz, mondjuk ha egy akkor létező operaházról vagy valami hangversenyteremről volt szó, és hogy ha 2023-ban emberekre ilyen hatással van az, amit ott hallunk, akkor milyen hatással lehetett, mindig ezen gondolkozom, milyen hatással lehetett egy 200-250 évvel ezelőtt élt emberre, akinek a maihoz képest sokkal kevés, kevés, sevésebb kevés sebbé, impulzus érte, érte Kintett, vett, egy dolgot csinált az bement, és ugyanazt hallotta. Tehát, hogy ez valami döbbenetes hatásra lehetett, de ez ugyan, igaz az zongora játék, részén az zongorák is tehát ez, ez a 200 év alatt nem fejlődtek, tehát a stenbé már hmm. hány éve gyárt hmm. zongorákat, hmm. annál nagyjából ugyanezt.
0: 150 csinálta. éve, igen, igen, 150 igen, igen. És éve gyárt ebbe, Én is köszönöm neki ezt a gondolatot, így nem fogalmaztam még meg, de, de nagyon tényleg fontos ezt látni, hogy, hogy annak idején, ugye volt az első, aki, aki a zongora estet, ő találta fel a zongora estet, ezt a formátumot, hogy egy zongorát több százan bemennek, és meghallgatnak, és egy koncert, egy zongora koncertre mennek. Hát azokban az időkben ez valóban nem volt rádió, nem volt nem volt tévét, tehát ez az egyetlen olyan forrás volt, amiből, amiből zenét merítették az emberek, ugye a népzene mellett. És ezzel kapcsolatban meg az a kérdésem, hogy te, amikor
1: játszol, akkor milyen arányban vannak azok a művek, amikor csak te vagy, zongora, és mi, a, mi van, amikor, hmm. amikor szimfonikus zenekarral játszol együtt?
0: Zenekarokról beszéltél, és Fontos azt látni, hogy ha Japánba megyünk, a japán konyha Japánban a legjobb. Tehát a japán konyha ott generációról generációra adják át a mesterek, a szülők, a gyerekeknek, a, a, a szakácsok, a szakácsoknak azt, hogy a japán konyha mitől olyan, amilyen egészen apró részletekre lebontva. Ezt látom, hogy az európai zenekarokhoz nem hasonlítható ma még. Úgy érzem, egy, 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 akár egy New Yorki Filharmonikusok, egy, egy Berlini zenekar, egy, egy Londoni szimfonikusok nem szól, tehát ők szólnak a legjobban. Olyan, olyan plastikus, olyan, olyan olyan csodálatos hangzásaik vannak, amik valóban generációkon át finomodnak egy zenekarértében is, hiszen a zenekarértében ugye cserélődnek a tagok, de mégis van egyfajta kontinuitás, és az a fajta európai mecenatúra, amiről nyilván később fogom majd beszélni, ez valóban, ez is nagyon fontos volt, hiszen a művészeteket nagyon kell támogatni. A művészetek önmagukban talán nem élnek meg, ezt egy japán művész mondta, hogy a, a, a művészet attól a művészet, hogy, hogy ad anélkül, hogy... hogy azon gondolkodna, hogy mit kap vissza. Tehát egy, a művészetekben az, az adás, a feltétel nélküli adás az egyik legfontosabb elem, és ebben az esetben az Európai mecenatúra több száz éve jelen van, tehát ezek a zenekarok kontinuitást élveznek. Nagyon sok szólókoncertet játszom, és a szólókoncertek elején saját szerzeményeket játszom, amivel úgy érzem, hogy a legjobban ezzel tudom a legjobban megszólítani a közönségemet. És a közönségem most már húsz éve várja ezeket a saját improvizációkat, ezeket az egyszerű, de nagyon őszinte megfogalmazásokat, amikben el tudom mesélni a saját életemet, tudok velük kapcsolódni. És a koncert második részében pedig a, a számomra legkedvesebb, sokszor rendkívül virtuós klasszikus műveket játszom.
1: Azt olvastam rólad, hát ezt szokták mondani rólad, hogy te vagy most a világban az egyik legjobb lisztelőadó. előadó, ezt hogy kell elképzelni, hány komoly liszt előadó van, és miért pont liszt lett neked, a, a, ha ez igaz egyáltalán, amit itt olvasgattam. Ja,
0: az első dolgom az, hogy ezt visszautosítsam rögtön. Igen, tehát igen, igen, ez egy nagyon, az, <gül> dolog talán biztos, amit, amit a kritikusok is, és a közönség is talán felfedezett, hogy picit másképpen gondolok lisztre, picit másképpen értem ez a műveit, ez nem egy gyors, hangos zeneszerző list, hanem egy, egy rendkívül érzékeny, nagyon, nagyon, nagyon emberi zeneszerző, amit mi tudunk róla magyarok, de a világban egy picit sokszor félreértelmezik listet. Azt szoktam mondani, hogy annak idején ha a zeneszerző lettem volna, tehetséges lettem volna, és lett volna lehetőségem írni, akkor a, a, azokat a gondolatokat, amiket Liszt megfogalmazott, megpróbáltam volna hasonlóképpen megfogalmazni. Tehát valahogy, valahogy hasonló nyelvet érzek listel, amit a koncerteken megpróbálok kifejezni.
1: Ezt megkérdeztem Batta Andrástól is, de nem volt benne biztos. Valahol nagyon régen, szerintem gyerekként azt olvastam, hogy Liszt nagyon nagy volt a keze, és hogy Éppen ezért van egy olyan darab, amiben hát egy kicsit visszaél ezzel a nagy kezébe, hogy olyan, vagy hmm. úgy írta meg a darabokat, hogy nagyon nehéz legyen lejátszani egy mondjuk nálak kisebb kezű embernek, ez igaz. Mert ezt, ezt eddig senki ez nem egy... tudta megerősíteni. <gül> de körülbelül tíz <gül> éves korom óta keresem a választ igen, erre. Igen, ez egy
0: picit, picit összetettebb kérdés, de ez egy nagyon szép gondolat, hiszen, hiszen neki valóban nagy kezei voltak, és a darabja itt valóban könnyebb nagyobb kézzel játszani. Vannak olyan technikai elemek, amiket, amiket sokkal könnyebb Kézzel, nagyobb kézzel játszani, hogy ezzel, ezzel talán átlagos kezű zongoristák jobban küzdenek, de azért meg tudják oldani. Azért szeretem, hogy
1: egyébként többek között a podcastokat, mert bizonyos dolgokat, amik így nagyon érdekelnek, nem tudom, 20-30 éve, 40, azt most tudod kérdezni, tenni, kérdezni. most tudtam Most ezt meg tudtam kérdezni, és végre megvan a válasz. Nagyon jó, úgyhogy Ádám, nagyon szépen köszönöm. Na, e- Picit az is érdekelne, nyilván, hogy egy kicsit rákössek arra, csak egy, 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 egy befektetési szolgáltató gazdasági műsora vagyunk, bár <tos> általában elég, megelégszünk azzal hogy itt a podcastban, csak ha asszociálunk bizonyos témákat azzal, hogy ez egy gazdasági műsor, és éppen csak asszociáció szinten, de tényleg az, az is viszont érdekel, tehát nem azért, mert mi most Concord podcastként vagyunk itt, hogy azt azt nagyjából mindenki érti, hogy a könnyű zenébe hogy néz ki az üzleti modellt, kiadják a lemezeket, bár az most kevésbé, koncerteket szerveznek, 20-30-40 ezer ember előtt beszedik a jegyet, vannak költségek, és akkor 30-40 koncertes turné után a zenekar ezen keresés és aztán utána megint visszavonulnak egy-két évre. De egy teljesen piaci alapon megáll, mindegyik mögött profi menedzsmentek állnak, stb. stb. hogy néz ki ez az egésznek a gazdasági háttere? Nyilván annélkül, hogy tényleg bárkinek a zsebébe kotorászni szeretnék, tényleg csak az elvet, hogy megértsük, én is, meg hallgatók is, hogy hogy néz ki ennek a, ennek a gazdasági háttere az ilyen típusú klasszikus zenének, és annak a, 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 az első osztályú, tehát az élvonalban, mint
0: ahol te is vagy. Nagyon szívesen mesélek erről, és azt kell először is látni, hogy a könyvzenéhez képest egészen más számok Mozognak. tehát mondjuk egy 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 Coldplay, egy Michael Jackson, egy Queen, egy akár egy egy mondhatnánk a Backstreet Boys, Justin timberlake et tehát a mai nagy nevek nagy közönség előtt játszanak, tehát egy nagy stadionban el lehet adni 80 ezer, nagy stadionban el lehet adni 80 ezer jegyet, több embert lehet behozni ilyen produkciókra. A, a klasszikus uzen egy picit más, és a klasszikus uzeni mecenatúra, a támogatási rendszer nagyon fontos, és ezt gyermekként nem annyira értettem, hogy ez, ez miért ennyire fontos. Ugye ez ott kezdődik, hogy egy... egy profi teniszezőhöz képest, ott egy tanár egy teniszezővel egy teniszpályán edz többnyire, legjobb tudásom szerint ez a zenében ugyanígy van. Képzeljenek el egy 50 millió sztálymézongorát, egy másik 50 millió sztálymézongora mellett egy egy híres professzor, aki egyetlen növendékkel foglalkozik heti rendszerességgel. Ez az azt jelenti, hogy, hogy itt, itt ez egy rendkívül költséges mutatvány, Igen. már a művészek képzése is. Na most utána a produkciók ö, keretében ugye néhány száz ember, esetleg két ezer ember a Carnegie Hall a világ egyik legnagyobb koncerterbe, ha nem a legnagyobb, azt az, 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 a Royal Albert Hall nagyobb ennél, de a hangzás nem olyan jó, tehát egy, a jó koncerttermek körül a Carnegie Hall mondjuk befér hármezer ember, és egy művész nem játszik minden este a Carnegie Hallban, Tehát alapvetően a klasszikus zenei mecenatúra és ennek a hagyományai nagyon-nagyon-nagyon fontosak, és egy nagyon fontos projektünket említeném meg a New York-i ferenc nemzetközi zongora versenyt, amit most már harmadik éve szervezünk idén októberben. A Carnegie Hall nagy termében a világ egyik legjobb zenekarával négy növendéknek biztosítunk fellépési lehetőséget a verseny döntője keretében, amit élő közvetítésben viszünk el a világ minden pontjára. That it it uh... Hát majdnem egy millió dolláros költségetésről beszélünk egy este. Na most ezt, hogy hogyan fordítja meg egy, egy klasszikus zenei produkció mecenatúra nélkül, ezt én el tudom mondani a, a verseny alapítójaként és művészeti igazgatójaként sehogy. Tehát szükségünk van olyan támogatókra és szükségünk van olyan mecenásokra, akik segítik ezt a produkciót. És kik
1: ma, nem, nem név szerint, de inkább csoportok szerint, vagy, vagy kategória szerint, kik ma a nemzetközi szinten a klasszikus zene vagy akár magyar. Országon. Itt magánembereket kell gondolni, vagy, vagy vállalatokat, cégeket?
0: Magánemberek és vállalatok is támogatják a klasszikusenit, ugye skin Corporate Social Responsibility-nek hívek, CSR-nak. Ennek itthon Gondolom, azt mondom, hogy társadalmi felelősség szerepvállalása a neve, ez, ez nagyon fontos, ez cégek és, és magánszemélyek részéről is egy, egy jelentős és létező erő. Én csak arra tudom biztosítani a hallgatókat, és akiknek van lehetőség, hogy válasszanak maguknak, választanak maguknak egy művészt, válasszanak maguknak egy olyan embert, akivel akivel, Összhangban vannak, akiről úgy érzik, hogy ha ő kiáll a színpadra, akkor őket tudja egy picit képviselni. Akire büszkék, aki, aki, akiről tudják, hogy, hogy, hogy nem hagyja holnap abba a zenélést, és, és, és a hosszú, hosszú távon berendezkedve, és, és hosszú távon fejlődik, és, és bíznak abban, hogy, hogy ő. ő tud visszaadni a, a, a közösségnek és a társadalomnak. Nagyon fontos ezek az emberi kapcsolatok, hiszen a művész életében a, a szakmai tudáson felül a, a személyes példamutatás, a, a viselkedés és a, a közösségbe való bekapcsolódás, ez nagyon fontos, és a mecenatúrának ebben rettenetesen nagy szerepe van.
1: És Magyarországon ebben jól állunk, vagy azért nagyon el vagyunk maradva mondjuk Nyugat-Európa meg Amerikához képest. Mert valahogy ott azt gondolom, hogy ott ennek, ennek is töretlen hagyománya van mondjuk sok száz éve. Nálunk azért, ha le, volt is hagyománya, azért ez úgy megtört nyilván a szocializmus 40-50 évében. Mm-hmm. És nem tudom, hogy ez Újraépülni.
0: Én azt hiszem, hogy az újraépül most, az utóbbi öt-tíz évben biztosan érzem ezt az erőt, hogy az újraépül, kint az alapítványok más besorolása alá tehát máshogyan, máshogyan tudnak adományokat fogadni, történelmileg is más az egyetemek finanszírozása, más a kultúra finanszírozása, tehát ott, ott valóban szükség van egy erős alapítványi háttérre. Itt van történelmileg a kultúra finanszírozása jobban az állami esernyő alá esett, tehát emellett talán az elmúlt a 20. században kevésbé fejlődött a, a privát mecenatúra művészetekben. Ez azt hiszem, hogy ez változik most, és, és ez, ez egy nagyon-nagyon jó hír. Magánszemélyek és a cégek is fontosnak érzik a szerepelésüket a kultúrában, és az előadó művészetekben is.
1: Az előbb mondtad, hogy ugye most harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Liszt-Ferenc Nemzetközi zongaraverseny. Verseny. New Yorkban, igen. New Yorkban. Na. Ez hogy néz ki? Tehát hogy, hogy lehet, azt mondod hogy négy növendék ott föllépni? Ez egész verseny hogy néz ki? Hogy alakul ki? Erről mesélj. Nagyon, roh- nagyon érdekes. Nagyon
0: érdekes. Nagyon, nagyon izgalmas témába vágunk, hiszen teniszhez hasonlítom rögtön. Ugye, nagyon sok párhuzamot vezetek a, a, a művészetek, az előadó és a, a profi sport között, de azt képzeljék el a hogy egy ez a verseny, ez becsatlakozott a világ négy Grand lemébe. Ugye van a, a Varsói Chopin verseny, a Varsói Chopin verseny, a lengyelek tudatának öntudatának egy, egy hihetetlenül egy kifejező ereje. Van a, a, a Csajkowski verseny Moszkvában, a Fenn Clyburn verseny, Amerikában, ami Észak-Amerikaban délen Texason van, és Texasban van, és a, a Rubinstein verseny az Izraelben. Hát most politikai történelmékokból, most ugye a moszkai verseny picit kiesett ezekből a, ebből a négy grenzlemből, viszont a New Yorki List verseny a helyszínből adódóan, hogy a Kárnegé-hoban van maga a verseny döntője, tehát nem csak a győztes játszik a kárnegé hanem a verseny döntője is ott van. Ezt, ezt a Kárnegé-hoból egy élő közvetítéssel a világ minden pontjára elvisszük, a világ egyik legjobb zenekarára lép fel, és csak Lisztet játszanak a versenyprogramja, csak List. A verseny alatt szavak nélkül Magyarország nagyon-nagyon sok értékéről beszél. A Hóban, ezt nagyon fontos megemlítenem. Azt képzékel, hogy egy, egy igazi gránc lett ez a New Yorki uh, Lisztverseny, és hogy olyan kifejező ereje az eladó művészeteknek, ami, amit máshol nem tapasztaltam még a világon.
1: És hány művész indul ezen, még végül a négy legjobb, akit hát, gondolom szakmai zsűri választott több körön keresztül. Ott felléphet. Hány éves,
0: Eu, hány éves fiatal művészekre van itt szó? Korhatárunk nincsen, majdnem száz művész jelentkezett a négy helyre. Ez azt jelenti, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok a jelentkező érzik ennek a súlyát, érzik azt, hogy a még nagyon nehéz eljutni, ott zenekarra játszani. Még nehezebb, és ezt az egészet élőben közelítjük a világ minden pontjára. Tehát ez egy, egy óriási dolog a döntőbe bejutni. Magyarországról kovács Gergely. Később harmadik díjat nyerte a legutóbbi részt versenyen. Ő be a döntőbe egy New york fiú megosztott első díjat kapott egy, egy tájvani fiúval. Egy, egy ilyen verseny, egy Különleges és nagyon csodálatos, egy csodálatos lehetőség arra, hogy, hogy beszéljünk Lisztről, beszéljünk a klasszikus zenéről. A klasszik üzenét közelebb a közönséghez, és a közvetítés alkalmával, a közvetítésén ugye nyolc kamarás közvetítésünk volt, képben közvetítettünk, ugye nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a mai fiatalokat megszólítsuk. Tehát az, az hogy, hogy több szöget lássanak egyszerre, aki nézte a Youtube videóimat 2007 ből ezt tudja azt, hogy a közvetítéseim már képben készültek akkor is. Tehát, tehát ké... Fontos az, hogy a fiatal is szóljunk. Ez a verseny nagyon-nagyon sok ilyen gondolatot megfogalmaz és, és is
1: Kovács Gergely hány éves? 27. 27. És a közvetítés, az, ez a YouTube livestream fordában van? YouTube
0: livestream, Instagram livestream, Instagram live Facebook livestream, nagyon sok oldalon jelen volt ez a közvetítés.
1: És mondtad, hogy egy nagyon híre zenekar
0: fog ez létrejönni. Ez melyik zenekar? Ez a St. Luke's, Orchestra of St. Luke's New York-ban egy, a világ egyik legjobb kamarazenekar, a kiegészülő zenészekkel játszol koncerteket.
1: Ezen a versenyen ugye azt mondtad, hogy száz körüli induló, indul el, zongorista indul el, és ezzel kapcsolatban az gyakran eszembe jut az a dolog, hogy azért a világban rengeteg, tehát több száz, vagy akár több ezer, szerintem hasonlóan jó Nagyon-nagyon jó. És most csak nézzük a te szakmádat, vagy a te művészeti ágadat, zongorista van. De beszéltünk más zeneművészről is. Mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg a, a legjobbak, a legismertebb, a leghíresebbek közé kerüljön? Nyilván kell tehetség, gondolom. Nyilván kell szorgalom, ez egyértelmű. De azt gondolom mindig, de aztán erősíts meg, vagy cálfa meg, hogy kell valami még, nyilván szerencse is, de még ezen kívül szerintem biztos van valami, ami miatt ez a sok száz nagyon-nagyon jó művész közül végül, végül egy-két tucat, mm. vagy még talán annyi se az, akik tényleg felérnek a, a világ csúcsára. És hát, milyen killek kellenek még, hogy így fogalmazza kicsit közgazdásosan?
0: <gül> ez, ez az egyik legszebb kérdés, amit, amit, amit ma kaptam, és erről nagyon szívesen beszélek, hiszen kevés alkalmunk van erről beszélni. A hangszerkezelés, a szakmában való legmagasabb szintű tudás, a ezt lehet így mondani, megpróbálni a legjobbnak lenni abban, ami, amit éppen csinálunk. Ez, ez egy alapdolok. Itt, itt kezdődik minden. Tehát ez, ez, ez nagyon sokan eljutnak erre a szintre, és, és a mai fiataloknak annyit üzennék, vagy mondanék csak, hogy, hogy itt kezdődnek a dolgok. Tehát ezt meg kell tudni mutatni másoknak. Ezt nem csak otthon kell tudni. Ezt sokszor ugye, a színpadon Kevésbé sikerül néhány művésznek a színpadon való legjobbunkat kell tudni a színpadon, akkor ott, nem csak otthon, ez is már egy szint, azt hiszem erről, amiről beszéltünk, egy szinte feljebb van, hogy mi akkor abban a másik órában vagyunk a legjobbak tudnunk kell a személyiségünkkel kapcsolódni a közönséghez, fel kell tudnunk készülni hosszú koncertkörült, egy karrierépítés nem egy-egy koncertből áll. Ez, ez nem egy koncertes pálya. Itt sokszor 10-12 koncertet különböző repertoárokkal kell tudni magas színvonalon hozni, úgyhogy egy, egy reggeli repülőút után becsekkolni egy szállodába, délután a koncertemben megérkezni 5 órakor, próbálni egy gyorsat, lejátszani a két órás koncertet, sokszor egy két órás aláírásosztás követi a koncertet, éjjel egykor visszaérkezni a szállodába, néhány óra alvás után másnap reggel ugyanezt megcsinálni. Ez egy egy nagyon összetett dolog, és ez nagyon sok sok állóképesség, Sztáminak el, nagyon sok olyan olyan összetevő van ennek, amit nem tanítanak nekünk az iskolában. És
1: olyan képességek kellenek, ami teljesen független ettől, ami a koncertek között a háttérben van, amikor tárgyalások mennek, ez esetben, amit a legeslegerején hogy a FIFA vezetőivel te összefutottál már 11 éve, és akkor velük beszélgettél. Tehát nyilván gondolom, hogy a FIFA vezetői jártak koncerteken, de nem ennek a a szakértői. Tehát mondom, öt zongora művészből nem biztos, hogy meg tudják mondani, hogy melyik a legjobb. De lehet, hogy mégiscsak azért szerettek, úgymond beléd, most jó értelme mondom, mert, mert, mert tudtál velük kommunikálni. Tehát ezek a régen soft skill ma nehezen szisztematizáltó skill-eknek hívott kommunikációs adaptálódási skilleknek is van jelentősége, vagy ezt lehet egy teljesen introvertált zenész, és akkor majd a menedzsmentje elintézi, és köti a háttérbe az üzleteket.
0: Én inkább inkább az elsőben hiszek, én abban hiszek, hogy van egyfajta olyan kommunikáció emberek között, ami mindenképpen nonverbális kommunikáció. Sokszor hívhatjuk le lehet ez bontani szakmailag, biztosan testbeszédre, a beszédnek a sebességére, a hangsúlyokra, de az azt hiszem, hogy ez egy energia. És szerintem erről beszéltete is korábban, hogy egy ember energiájához kapcsolódunk, a rezonációhoz, a vibráláshoz, a sejtek rezgéséhez kapcsolódunk, és ebben nagyon-nagyon hiszek, hiszen vannak olyan emberek, akik mellett jó ott ülni, ott lenni, feltöltődünk velük. És a művészek esetében ez, ez talán elvárás is, hiszen az ő dolguk az, hogy mi jobban érezzük magunkat tőlük. Jobban nézzük munkat egy koncert után, és, és feltöltődjünk a koncerteken. Tehát egy karrierépítésben biztosan nagy szerepe van az ember személyiségének, abban, hogy, annak, hogy hogyan kapcsolódik a, a közönséghez, a, a koncertszervezőkhöz, és sokan mondják azt, hogy hát, hogy, hogy hát igazából bizonyos emberek azokkal az emberekkel dolgoznak, akik, akiket ők szeretnek, és a barátokkal is. Hát ezt meg lehet fordítani ezt a kérdés, hogy szeretnénk-e olyan emberrel dolgozni, akivel nem érezzük jól magunkat? Tehát ez, ez feleti lehet így is a kérdés, és akkor nagyon sok válasz kapunk rá rögtön.
1: Azért próbálom ezt mindig megfejteni, mert amit szerintem mondtam egy fél mondat erejéig, hogy ugye néhány héttel ezelőtt a 34 éves nemes Márton nevű képzőművész, sráccal beszélgettünk, ő ebben a székben ült, és egyébként ő most a hát nemzetközileg is a legismertebb, leg magasabban jegyzett magyar festőművész, aki már egyébként Londonban élt évekig, és most New Yorkba a legnagyobb mélyvízbe bevetette magát, és előtte ővel is találkoztam, csak itt, ugyanígy, mint feled, és kíváncsi voltam, hogy, hogy milyen lesz a marci, és ő is egy ilyen rendkívül nyitott, nagyon szépen jól beszél, ilyen, nyilván a művei mesélik el őt is, de ezen kívül ahogy ült és ahogy beszélt arról, hogy hogyan alkot és hogy mit él meg azzal, amikor kész van, az egészet úgy át tudtad érezni. Tehát, hogy, hogy neki is a személyiség is olyan volt, hogy egy picit megértettem azt is, hogy New Yorki galériákba is könnyebb lehet úgy bekerülni, meg az elit körébe, hogyha egyébként valakinek a személyiségében is az ön, hogy tud beszélni, nem tudom, tehát ugyanez, hmm. és ezt próbálom én megfejteni, mert nyilván festi is van sok hasonló jó képességű, de mégiscsak ott is csak egy nemes marci van most jelen pillanatban, mint ahogy György Ádám is egy van, hol ott nyilván sok jó magyar zongorista is van. És egyébként rákötök a következőre, hogy egyébként milyen a viszonyod a magyar, meg egyébként a nemzetközi szinten lévő mázongora művészekkel. Nagyon
0: jó, jó viszonyom van a magyarokkal is, a külföldiekkel is, a Steinway művészként, azt hiszem, hogy talán a Steinway tíz nagykövetek között most, ott vagyok most már 10 éve, és na, ismerjük is egymást, tehát Mitsuko Utschida, Alfred Brendel visszavonult, Lang Lang, Yuja Wang, azt hiszem, hogy összesen vagyunk nyolcan vagy tizen, a követek nagykövetek közül, azért ismerjük egymást, találkozunk a világ minden táján, tudunk egymásról, szeretjük egymás művészetét, nagyon-nagyon-nagyon tiszteljük egymást, tehát tudjuk azt, hogy, hogy az overnight success, tehát a hirtelen sikerek általában 10-20 évi. Mond csak <laughs> Úgyhogy ez nagyon fontos, és magyarokkal is, hogy a Farkas Gábor, nagyon közeli gyerekkori barátom, hogy most ezen Zenakadémia tanszékvezetője, az ongra tanszék vezetője, fantasztikus művésző a New York List Fashion meghívtam, ő együtt zsűrizünk itt New Yorkban, tehát szakmailag és a Gabi emberileg is egy, egy, egy olyan, egy igazi különleges ember, és páratlan és karriert épített Japánban, a világ minden táján, ő ott van a nagy koncerttermekben, ő teljesen a klasszikus zene a szellemiségenek adta át magát, és a legmagasabb szinten űzi a Gabi, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon büszke vagyok rá, hogy barátok vagyunk.
1: És ha már itt be, én kavartam be a festőművészetet, egyébként más művészeti ágakkal szoktatok valamilyen szinten kollaborálni? Most gondolok arra, hogy már láttam olyat, hogy valaki egy zeneszerző, egy festőművésznek a műveihez komponált műveket, és akkor azt így, azzal így közösen nem tudom, mutatták be itt-ott. Vagy egyelőre ez nálatok most
0: így nem annyira Jött szóba. Számomra a zenekari fellépések is nagyon limitáltak. Egyetlen dolog miatt én, én szerelmes vagyok az zongora hangjába, és szerelmes vagyok abba a formátumba, hogy egy zongora megjelenik egy koncertteremben egy művészel, és azon történetet mesél el a művész. Ez a formátum, ez nekem annyira kedves, és annyira fontos, hogy ennél minden más adalékos, hozzáadott. Dolog, én úgy érzem, hogy egy picit elvesz ebből. Különleges alkalmakkor, mert nyitott vagyok a BL is, ugye ez a nagyzenekari átirata volt a BL himnusznak, ezt egy foci stadionban nehéz lett volna egy zongorával elvinni, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy inkább arról beszélnék, hogy, hogy milyen csodálatos hangszer az ongora, és mennyire, mennyire csodálatos mély érzemeket lehet el, elmesélni ezzel a formátummal, hogy egy, egy sötét hangversenyteremben egy, egy, egy pici lámpával megvilegítünk egy hangszert, amit ezer ember lélegzet visszafolytva hallgat, és a művész őszintén nyíltan mesél az érzéseiről. Én, én azt hiszem, hogy ennél nagyon-nagyon kevés szemművészeti forma létezik ma.
1: És ugye mondtad többször, hogy vagy hát egyszerűen biztos, hogy a Stanway egyik nagykövete vagy. Igen. Mi a Stanway titka?
0: <gül> Érdekes. A Stanway hangzása a billentése, az egész technikai kultúra, ugye 150 éve gyártják a legjobb. Ugye ezt, most a BL döntőre Hamburgból hozott le egy zongorát. Ez napokig jött ez az zongora egy, egy, egy teherautó hátulján. Húsz ember vitte be és hozta ki a Béldöntőre az zongorát, abban a például, amikor befejeztem, ez egy videón megvan, ezt a közösségi médián látható az a videó. Az a húsz ember, hogy 63 másodpercről hogyan lehet levinni a szentvég kipakolásának az idejét 37 másodperc, ezt egy hétig gyakorolt. Nagyon gyorsan egy...
1: eltüntették egyébként.
0: Pillanat alatt eltüntették. A pillanat egy 30 7 másodperc volt. Iszonyatos profizmus van a Steinway körül. Tehát ezt, ezt ugyanúgy, hogy egy, egy, egy Forma 1 versenyzőnek a csapat, aki mögötte van az autóval, a csapattal, a box utcával, akik cserélik a kerekeket, ez nálunk egy picit, picit leegyszerűsített. Nálunk ez ugyanígy van. Jöv, utazunk a hangolónkkal, utazunk sokszor a hangszerünkkel, és Steinway biztosítja azt a, azt a hátteret, amivel mi a legjobbat tudjuk teljesíteni.
1: Becsukat szemmel, meg tudod különböztetni felvételről, vagy élőben, hogy egy Stenway zongorát szólaltatnak, vagy mondjuk egy Yamaha-t, igen, mondjuk igen, a Yamaha igen, gyárt még viszonylag igen, jó zongorát, vagy bármilyen más. Meg, igen, meg... igen, igen, Érdekes, tehát hogy j- kicsit, hogy a igen. Kicsit hogy...
0: <laughs> Igen, igen. Érdekes, hogy a, a jazz zongoristák nagyon szeretik a Yamaha hangzást, a Kawai Yamaha hangzást. Más a, a billentés más, az reakció, és talán egy más az érzékenysége a hangszernek. Tehát egy Stenway-t úgy képzeljünk mint hogy egy versenyautót vezetnénk. Én most bejönnék egy Forma 1-es autóba, akkor az és tudnék vele indulni. Tehát ez egy picit ilyen. <gül> Egész más érzékenysége van a billentésnek, a hangképzésnek, ezt, ezt meg kell tanulni. Emlékszem hazi katin, amikor 12 esen bekerültem a konzervatóriumba, édesapám kérdezte, hogy katin akkor most mi a következő lépcső, és Katin azt mondta, hogy akkor vegyetek a gyereknek egy Steinway-t. És próbáljunk meg a legfiatalabb korban, legkorábban hozzászokni ez a versenyautóhoz, megtanulni ezt kezelni, hogyan álljunk ki a box utcából, hogyan raj tojunk a koncert elején, és hogyan érjünk célba. Te há- hány évesen
1: szólaltattál meg először a Steinway zongarát? Erre emlékszel?
0: Körülbelül tíz éves, de kilenc-tíz éves lehettem akkor előjátszásokon és versenyeken játszottam. Ezt.
1: Egyébként gyártanak ők pianinót is? Igen. És az, a, az mennyibe kerül egy Steinway pianino?
0: Hú, több, több millió forintba Aha. kerül a Steinway az egyik legdrágább hangszer most, Az zongorák is és a pianinok is. Azt kell még a Steinwayról tudni, hogy nekem négy steinway van, van két B-modell és két O-modell, és a legidősebb B-modellem az 1902-es. Ez azt jelenti, hogy több mint 120 éves, és ez azt is jelenti, hogy ha ma veszünk egy steinway akkor a 120 év múlva is generációkon átívelően Steinway lesz. Ez egy csodálatos minőség. És a négy közül melyik szól a legjobban? A legújabb, és a legrégebbi. Az 1902 es és a 2008 as szól a legjobban, egy friss mechanikájú zongora, azt hiszem, hogy mindig különleges élményt ad, és a régi zongorákban a rezonáns és a, a, a fa összetétel, az pedig, ez pedig ez mindig még mindig más, és az a hangzás az különleges és egyedi.
1: Na most a régi zongorákon azt hiszem nagyjából 1970-ig a, a zongora billentyűk, azok a legalábbis a gondolom biztosan elefáncsontból készültek. Igen. Azok most is a régi zongorában most is az van, vagy Igen. megsárgult és le kellett cserélni? Három zongorában elefáncsonton és a legújabban már műanyag van. Más? Az elefáncsont. Bélentűzete játszani?
0: Más, más rajta játszani. Én nagyon szeretem az új zongorákat is, hiszen a mai technológiával a, 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 a műanyaga, az ongora. Ugye itt, itt a legfontosabb az, hogy a, a művész új végeink képződött izzadság cseppek, apró cseppek el legyenek vezetve. Tehát ezt a mai, mai fejlett technológiával és műanyagokkal meg tudják oldani, úgyhogy nem kell hozzá elefántoknak meghalniuk. Igen, ez ezt, egy fontos
1: eleme. Igen. Ez érthető. De azt hiszem, hogy ez 70 beért el oda a világ, hogy akkor ezt van, kite- van, kifejlesztették. De ez akkor igazándiból önmagában ez a technológiai váltás, és hogy tényleg ez a szempont, ez nem ment annak a kárára, hogy... Nem, nem,
0: ez nem. Ez is te... fontos váltás volt, és szerintem ez egy nagyon jó, jó irány volt mindenképpen.
1: Ádám, nagyon köszönöm, hogy ezeket a számomra, de szerintem sok hallgattunk számára ezek remélem érdekes kérdésnek tűntek, ezeket mind megválaszoltad nekem. Na most itt a beszélgetés vége fele, azt szeretném tőled megkérdezni, hogy nem csak én, hanem más is, aki hallgatja ezt a beszélgetést, el tudjuk képzelni, hogy hogy néz ki a te menetrended, Ezért Mondnál hogy a következő hetekben, hónapokban, hol fogsz fellépni, milyen eseményeken, és a világ mely föld
0: részein. Mm. Mi vár rád a következő? Hát itt a nyáron. Július másodikán nyitja a Kastély Akadémia kapuit. Idén a Kastély Akadémia körülbelül 8-10 szeres túljelentkezéssel dolgozik. Ez azt jelenti, hogy miután elfogadtuk azt, akit ösztöndíjakkal el tudtunk fogadni, azután azt meg kellett kétszerezzük, és egész hónapban a pomázik Kastélyban leszünk, július 2 és augusztus 2-a között. Július másodikán án egy nyitókoncert lesz a doktányi zenekarra játszom Liszt Ezdur koncertjét. Steven Spooner, az művész jön a P-Bari Egyetemről, szintén fellép ezen a koncerten velem. Nagyon közeli barátom több mint 20 éve. Összel a Liszt-Ferenc nemzetközi koncentrálnak. Október 6-án lesz a nagy döntő a Kárnegi Hóban. Majd a Dél-Kát-Ázsai novemberben és decemberben. Nagyon várom ezt, hiszen a, a világjárvány óta nem turnéztem a régióban, úgyhogy az, az ottani a zeneszeretők és a, és a rajongóim azt hiszem, hogy nagyon várják már ezt a turnét. Ezt 11 órakor, veszük fel ezt a beszélgetést délelőtt. Ma fogsz meggyakorolni? Igen, igen. Általában... 5 óra akkor kellek reggel, 5 óra 30-kor, 5 és 5.30 között kellek reggel, akkor elmegyek edzeni egy picit, vagy otthon. E Testsúlygyakorlatokkal kezdek, vagy elmegyek egyet kocogni, de utána átnézem az e-mailjeimet, utána rögtön gyakorlok olyan 8 óra körül, kezdek el gyakorolni. Reggelizem, nagyon szeretek kerékpározni, hosszú távú országúti kerékpározni. Ha pomázem mondjuk akkor dobogókörre megyek föl, Többször egy héten, ha New Yorkban vagyok, akkor a Central Parkban tekerek néhány kört, délután pedig, mert hát folytatom a gyakorlást és a produkciós teendőket. Hát,
1: Nehezen tudom abbahagyni ezt a beszélgetést, amikor te biciklizálsz. Szoktál valamit hallgatni, vagy akkor csak a, a csend?
0: Beszélgetünk erről a gyerekekkel, hogy mennyire fontos a, a koncerten kívül a koncert állapotokat előidézni. Sokszor koncerten, amikor izgulunk, egy picit magasabb a számunk, más, hogyan kerül az oxigén az agyunkba, nehezebb visszahívni a memóriánkból bizonyos dolgokat. Én ezt észrevettem, hogy a, a, a körre való kerékpározás az egészen hasonló lelkiállapot, itt fizikai állapot a, a, a koncert kezd és amikor az ember egy picit izgul, egy picit magasabb a száma és, és emlékszem, konzis koromban, a koromban, a vizsgák előtt Bachot kellett játszani minden vizsgán, azzal kezdtünk, és, és a négy szólamú fúgát játszottam a fejemben, dobogó körre való felmenet közben, és ha és végig tudtam játszani mind a négy szólamot, akkor úgy éreztem, hogy akkor ez a színpadon is működni fog majd. Úgyhogy igen, gondolkodok, biciklizés közben, zenén gondolkodok, darabokat játszom, és próbálok fejlődni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Ádám. Én is köszönöm. tényleg nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy nagyon jól éreztem magam. Remélem, Én te is jól magad. Köszönöm, hogy itt voltál. További sok sikert kívánok neked. Mivel még mindig rengeteg kérdés maradt bennem, így eh, visszavárunk.
0: Így legyen. Köszönöm szépen, Ádám, és köszönöm a hallgatóknak is.
1: Ha tetszett ez a podcast, akkor kérlek, iratkozz fel Concord csoport nevű spotify Apple vagy YouTube podcast csatornánkra. Írásunkat, a Concord a mm.